0: et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique, jeudi 3 juin à 7h. 6h30, 9h
1: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Et à la une ce matin, SAMU, pompiers, police, les numéros d'urgence rétablis. Ce matin, une panne massive chez Orange a fortement perturbé le réseau hier soir. Il reste sous surveillance ce matin. Les adolescents vaccinables à partir du 15 juin. Les 12-18 ans pourront recevoir une dose de Pfizer. Objectif, éviter les fermetures de classes à la rentrée. Et puis, un front anti-Netanyahou aux portes du pouvoir en Israël. Le centriste Yair Lapide affirme avoir réuni les voies nécessaires pour former mais un gouvernement d'union. Radio Classique à une ce matin, les numéros d'urgence de nouveau opérationnels.
2: Samu pompiers, Police, une panne massive chez Orange a fortement perturbé hier soir l'accès aux services de secours entre 18h et minuit et aux quatre coins de la France. Mais bonne nouvelle ce matin, Augustin Lefebvre, l'opérateur annonce que le réseau est rétabli.
0: Oui, rétabli, mais la surveillance continue car des perturbations peuvent persister de manière marginale et aléatoire selon Orange, par exemple, dans, dans le Var ou les, ou les Bouches-du-Rhône. Des numéros alternatifs ont été mis en place. Hier, il a a fallu s'organiser très rapidement en urgence. Christophe Prudhomme, médecin au SAMU de Seine-Saint-Denis, porte-parole de l'association des médecins urgentistes, il est très en colère ce matin. Ces numéros ont été diffusés par les réseaux sociaux mais tout le monde n'a pas les réseaux sociaux. Et puis, vous n'êtes pas en permanence devant votre téléphone ou devant la télé ou à écouter la radio. Si vous avez quelqu'un qui s'écroule devant vous et qui fait un arrêt cardiaque, vous appelez 15, vous appelez 18, ça ne répond pas. Toute minute perdue, ce sont des vies en moins. Il faudra faire le bilan. Ce dysfonctionnement, a sûrement entraîné des morts qui auraient pu être évitées. Alors il souligne que l'incident a eu lieu, a commencé juste avant le, le pic d'appel au SAMU qui a lieu généralement vers 19h. Il appelle les citoyens à porter plainte. Il estime que le gouvernement est responsable de ne pas avoir prévu de façon pour de, de, de numéro d'urgence alternatif correct pour et, gérer cette situation.
2: Et une panne qui a obligé d'ailleurs Gérald Darmanin à revenir d'urgence à Paris dans la nuit. Il était en déplacement avec Jean Castex en Tunisie. Le ministre de l'Intérieur préside ce matin une réunion de crise avec les préfets. Il, il, il tiendra une conférence de presse ensuite à 8 heures Sur le front du Covid, la décrue se confirme à l'hôpital. 2754 lits de réanimation sont désormais occupés. Mais la vigilance reste de mise en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie avec des hausses partout fois sensible de la circulation du virus. La vaccination
0: s'élargit aux 12-18 ans à partir du 15 juin.
2: Emmanuel Macron l'a annoncé en personne. Hier, dans le Lot, ils seront vaccinés avec le produit de Pfizer et BioNTech sur la base du volontariat avec l'accord des parents, a précisé un peu plus tard sur TF1 le ministre de la Santé Olivier Véran. Un vrai coup d'accélérateur Rémi Pfister.
0: Les jeunes représentent un quart des transmissions virales dans le cercle familial. Brassage à l'école, gestes barrières moins respectés et bientôt les départs en vacances. Vaccinés en juin, cette tranche d'âge, c'est s'assurer de maîtriser le taux d'incidence selon l'infectiologue Jérôme Larcher. Font partie de ceux qui sont en contact avec pas mal de leurs camarades, avec leurs parents, avec leurs grands-parents. Donc, même s'ils n'ont pas des formes graves, ils restent quand même pendant un certain nombre de jours euh, infectants. L'efficacité vaccinale à l'échelle populationnelle n'a de sens que si une majorité de la population est vaccinée. Et euh, l'élément supplémentaire, c'est qu'on sait qu'il y a également des formes prolongées de Covid qu'on peut appeler Covid long également chez des enfants. Avec l'ouverture du vaccin aux 12-18 ans, le but c'est d'atteindre l'immunité collective cet automne et empêcher une possible quatrième vague. D'autant que les jeunes représentent un réservoir idéal pour les variants. Leur charge virale et l'absence de symptômes permettent au virus de muter, explique la virologue Christine Rousio.
2: Ces variants vont infecter les non-vaccinés. C'est vraiment le risque parce qu'on sait maintenant à quel point ce virus est capable d'échapper aux pressions immunitaires et de sélectionner des variants par ces questions d'immunité collective insuffisante.
0: 6 millions de jeunes ont déjà été vaccinés aux états unis et au Canada avec très peu d'effets secondaires rapportés et sans aucune gravité. L'Allemagne, elle, va débuter sa campagne chez les jeunes la semaine prochaine.
2: Emmanuel Macron qui se félicite par ailleurs qu'un adulte sur deux ait reçu au moins une dose. Alors pourra-t-on bientôt se passer du masque Cela se fera de manière différenciée sur le territoire, précise le Président. Dans les Bouches-du-Rhône, il n'est déjà plus obligatoire depuis hier sur les plages, dans les parcs, les jardins, les espaces naturels. Emmanuel Macron conseille par ailleurs aux Français de réserver leurs vacances en France cet été. À noter que si vous voulez vous faire vacciner avant de partir, vous pourrez décaler votre deuxième dose entre 6 et 8 semaines après la première, à condition de le faire dans le même centre. Le chef de l'État toujours dans le lot. Aujourd'hui, il déjeune à Martel ce midi avec des habitants. Direction ensuite Cahors à la rencontre des élus du département. Le Covid toujours. Les ministres de la Santé du G7 se retrouvent à Londres aujourd'hui. Au menu, la question du partage des vaccins avec les pays pauvres. Question éminemment sensible. Les États-Unis, la voix de Joe Biden, devrait annoncer aujourd'hui un don de 80 millions de doses au système COVAX.
0: En Israël, est-ce la fin du règne de Benjamin Netanyahu
2: Ses adversaires, en tout cas, sont parvenus hier soir à conclure inextrémiste un accord pour former un gouvernement à la manœuvre le centriste Yair Lapide. C'est lui qui a été l'architecte de ce qu'il appelle cette coalition de changement, Charles Bonner.
0: Oui, une annonce faite inextrémiste, car les partis avaient jusqu'à 23h59 pour s'entendre et signifier au président une entente. Chose faite, à 23h59 3h25. Une photo diffusée dans la foulée. Autour de la table, Yair Lapid, donc, entouré du chef de la droite radicale Naftali Bennett et de Mansour Abad, le leader de la formation Ram, parti islamiste, issu des frères musulmans. Une coalition XXL, 8 partis, 2 de gauche, 2 du centre, 3 de droite et donc un arabe. C'est suffisant pour rassembler 61 députés sur les 120 que compte la Knesset. Prochaine étape, le vote de confiance. Ce devrait être la semaine prochaine, même si le camp en risque de traîner des pieds, espérant que que L'accord vole en éclat d'ici là. Dans le cas contraire, ce serait la fin de deux années d'instabilité marquées par quatre élections. De son côté, le Premier ministre Benyamin Netanyahou, jugé dans trois affaires de corruption, redeviendrait simple député, ne pourrait donc plus tenter de faire voter une immunité judiciaire par le non, Parlement. On
2: revient en France où l'Assemblée nationale a adopté cette nuit en première lecture la nouvelle loi antiterroriste. Le texte pérennise entre autres plusieurs mesures inspirées de l'état d'urgence. L'affaire Mila devant le tribunal correctionnel de Paris aujourd'hui, 13 personnes sont convoqués pour harcèlement et menaces de mort. Tous accusés d'avoir envoyé des messages en ligne à cette lycéenne de 18 ans qui avait publié une vidéo polémique sur l'islam. Mila vit désormais sous protection policière. Elle sera bien présente au tribunal cet après-midi.
0: Et puis la pression monte pour les élèves de terminale
2: Car le grand oral, c'est dans un peu plus de deux semaines. Une épreuve d'éloquence d'une vingtaine de minutes totalement inédite, préparée pour la première fois sous pandémie. Premiers oraux le 21 juin. Le stress monte aussi dans les rectorats avec Victoire fort.
1: Pour ce grand jour, l'élève va se rendre dans un établissement de son académie. Mais quand précisément Bruno Bobkiewicz est proviseur secrétaire général du SNP de l'UNSA.
0: À ce stade, dans un certain nombre d'académies, les élèves n'ont pas reçu leur convocation. On est à deux semaines, donc il y, y a urgence à accélérer
1: sur ce point. Même problème du côté du jury. Tous n'ont pas de convocation. Car pour les rectorats, c'est une sacrée logistique. Le jury doit être composé d'au moins un enseignant de l'une des spécialités de l'élève.
0: C'est-à-dire qu'il y a une estimation à faire en amont. Il y aura certainement beaucoup plus de professeurs convoqués que de besoins.
1: Casse-tête en vue lorsque l'on sait que les profs de lettres sont aussi mobilisés sur les oraux de français des premières, ceux de philo, en train de corriger l'épreuve écrite du 17 juin. Ce grand oral est aussi une première pour les enseignants et les consignes ne sont pas toujours claires. Olivier Gomez va évaluer l'épreuve.
0: Le contenu réel de la présentation, je pense qu'on va le découvrir et ça sera un peu la surprise. Je m'interroge un petit peu sur ma capacité en tant que prof d'histoire-géo à évaluer un lycéen qui passerait sur un sujet de physique très spécialisé euh, ou de maths.
1: Beaucoup de questions logistiques pour un oral qui, au final, ne compte que pour 10% de la note. Et puis le football, l'équipe de France très tranquille. Hier soir,
2: en match amical face au Pays de Galles, les Bleus sont imposés trois buts. Des buts de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et d'Embélé. Karim Benzema lui a manqué un pénalty. A noter le match à suivre à Roland-Garros aujourd'hui, Dimitri, à 21h, face à face, Nadal Gasquet.
0: Et c'est l'anniversaire de Raphaël Nadal, comme tous les ans d'ailleurs, à Roland-Garros. Ça lui porte peut-être chance, merci. Merci Lucille Briot. vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal, on va parler de la bonne santé des PME françaises, malgré la crise, c'est assez étonnant. Et puis notre invité, on va parler 20 avec Fabrice Bernard, c'est le PDG de...